0: Mi papá y mi abuelita vivieron en pensiones durante mucho tiempo, desde que vinieron a San Salvador de Jujuy, después de que mi abuelita se había quedado viuda y mi papá creció en San Salvador de Jujuy viviendo en pensiones. Eh, vivió, vivieron ahí hasta 1948 porque en ese momento eh, se pudieron construir una casa para ellos. Los últimos años vivieron en una pensión de la calle Otero de San Salvador de Jujuy, al lado del correo donde trabajaba mi abuela. La dueña tenía un hijo, Raúl, que era niño cuando mi viejo estaba con ellos. Después pasó el tiempo y cuando yo ya vivía con el Gonza y nos hicimos amigos de Pérez, él nos presentó a su tío, Raúl Sotelo. Sí, era el niño de la pensión. Eh, Sotelo eh, era había conocido en la pensión a Teresa Durán la tía de Pérez que era enfermera como la familia vivía en Numahuac ella había venido a San Salvador a trabajar y vivía en la pensión así es como nosotros nos volvemos a relacionar con él y mi papá también lo ve en alguno, en algún momento se encuentra con él porque eh, como es todo circular en este mundo, terminamos nosotros siendo íntimos de Sotelo. Pérez y Sotelo se hicieron muy cercanos. A los dos les gustaba mucho leer y tenían muchos temas de, de conversación eh, que, que para, porque a los dos les gustaba la misma literatura y tenían así como una participación política importante. El casamiento de, de Teresa y Raúl se realizó en Humahuaca Y fue una fiesta que duró dos días, según contaban ellos, donde bailaron y comieron y, y cantaron durante dos días. Pérez y Sotelo, el novio era Sotelo, se sentaron en una camioneta que tenía el abuelo y leyeron los dos días. Solo se bajaron de ahí, paré a buscar algo para comer, paré al baño y paré a dormir. Eh, Sotelo la pasó muy bien en, en su casamiento y la tele también porque dice que ella bailó toda la noche. Todos los días y las noches porque fueron dos. A Algonza le encantó Sotelo, le gustó mucho. Y empezamos a visitar su casa. Conocimos a la TT, que era la única enfermera que ponía inyecciones sin aguja. Y el que lo haya tenido que, que, que ver o que experimentar sabe que así es, porque nunca se sintió ni un dolorcito. Y ponía inyecciones a todo el, el barrio de Ciudad de Nieva. Vivían muy cerca de nuestra casa. Y así que era muy, muy bueno ir a charlar con con Sotero. Íbamos a los, los sábados, como dije, a charlar y a, a, a intercambiar todo lo que había pasado políticamente en la semana. Lo conocimos en medio del proceso uh, o de la dictadura y entonces era como muy difícil tener espacios donde poder hablar tranquilamente. Así que conocimos a la TT, conocimos a Elenita, que era su hija menor, que iba todavía al secundario, y a Cuco, que era un pendejo que, un poco más grande, que se nos pegó y que participó de muchas de nuestras aventuras y de nuestras jodas. Sabíamos ir todos los sábados. Él tenía una habitación que quedaba, quedaba al patio y estaba llena de libros, de revistas y de diarios. Tenía un sofá, un escritorio y, por supuesto, una máquina de escribir. Raúl eh, compraba todos los diarios y leía todas las novedades, eh, sabía todas las novedades de libros y revistas. Pérez lo jodía y le decía que algún día se le iban a caer encima esas pilas de diarios, revistas y libros y lo íbamos a tener que buscar abajo de todo eso. El gorrito Sotelo era un pensador, un intelectual, de la hostia, pero con muy bajo perfil. También era gremialista porque trabajaba en Luz y Fuerza y eh, trabajaba en, en Agua y Energía de la provincia y era del gremio de Luz y Fuerza. Era dirigente. En las termas de Reyes hay unas casitas que, que le pertenecían al gremio porque eh, se habían construido para hacer la usina de Agua y Energía en ese lugar y después se las habían dejado para el gremio, para el turismo gremial. Muchas veces Sotelo nos, nos consiguió esa casita para pasar fines de semana o algunos días ahí, todo el grupo de amigos, con Pérez por supuesto. Lo único que nos pedía era que si venía algún, algún jefe o algún directivo, digamos que todos nos llamábamos Sotelo y que éramos toda su familia. Una vez escribió una nota para un diario, que no sé cuál, cuando fue el tema de la guerra del Beagle, y lo tituló Por tres islas en el culo del mundo. A mí esa, ese título me pareció hermoso, por eso lo usé para alguno de mis podcasts. Eh, me pareció ese, ese artículo la mejor crítica a esa guerra estúpida. Era una guerra realmente estúpida. También eh, eh, con Pérez sabíamos ir a, a verlo y él nos, nos recomendaba libros o nos contaba que había comprado tal o cual libro. Y Pérez se los pedía prestados. Por supuesto, nunca se los devolvía. Porque Pérez era así de despistado. Pero creo que debe ser porque hay dos clases de estúpidos, los que prestan libros y los que los devuelven. Una vez Cuco trajo una novia a su casa y se encamó co como una semana con esa novia. No salieron de la habitación nada más que para buscar comida o para ir al baño. Eso no sería nada porque era un chico joven y la chica, una chica joven y chao, que podía. Pero se metieron en la pieza de Sotelo. Y Sotelo parecía esa hormiga dando vuelta por el patio porque le han, pisado, le han pateado el hormiguero. Estaba loco, no sabía qué hacer, caminaba por toda la casa como, como sin no encontrar un lugar para estar. Por supuesto, no le dijo nada a Coco cuando se terminó esa semana de amor. El Gonzalo lo levantó en peso. Y le dijo que de todo, porque el, la habitación era el rincón en el mundo de Sotelo. Cuando íbamos a ir a Punta Corral una vez, estaba el y era el tema del Haley y estaba el Haley Y entonces decidimos que eh, cuando estemos en Punta Corral íbamos a buscarlo al Haley porque ahí no hay luz y se podían ver todas las estrellas. Entonces Pérez le pidió a Sotelo que le dé los binoculares, que le preste sus binoculares. Tenía unos binoculares alemanes, no sé qué, hermosos, y Sotelo no... le dijo, bueno, yo te los presto, pero vos me los devolvés, pero cuídamelo y no sé qué más. Porque era así Sotelo, eh, era así, era buenazo. no Y, le... y se los prestó. Y los llevamos, y los llevamos allá y vimos el jale y que fue muy divertido porque cada uno tenía su jale y cada uno miraba para un lado distinto y todo el mundo que estaba en Punta Corral decía, ya está el jale y cada uno era la estrella que había elegido para que sea el jale porque en realidad ver, ver, no vimos nada. A la vuelta, en la mochila de González vinieron los, los binoculares y, para, y fueron a parar a mi casa, a San Pedrito. Y pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo habrá pasado. Y un día viene Pérez a la casa a tomar café. Y estábamos charlando y nos cuenta que Sotelo le había pedido que le devuelva los binoculares. Y que, que él había tenido que ir a comprar unos binoculares nuevos que le costaron una pelota. Porque nunca los encontró, los buscó por toda la casa lo buscó por todos lados, lo buscó y los buscó. Pues Sotelo le había reclamado y, y no los había encontrado. Entonces el González se mató de risa y le dice, pero Pere vos me lo diste a mí, están acá, están en mi casa, vos nunca me lo pediste. Por su, por supuesto, los binoculares que Pérez había comprado, Sotelo no se los quería recibir porque Sotelo no quería que él gaste semejante cantidad de guita y ya se había resignado a que los pierda, así que fue toda una suerte. Que los binoculares estén en mi casa y que nosotros se los hayamos devuelto, porque podíamos haberle dicho, no de haberle dicho nada a Pérez, y Pérez nunca se hubiera enterado de que, o nunca se hubiera acordado de que nosotros teníamos sus binoculares. Sotelo era así, era un bombero. Cada quilombo que hemos tenido nosotros, que ha tenido Cuco, que Cuco ha tenido quilombos, cada quilombo que ha tenido, cualquiera de nosotros, cualquiera de la familia, era un amigo de fierro, era un compañero, era un, un, un salvador, era un bombero, un buen bombero. Eh, en este momento debe estar leyendo algo con, con Pérez y, y González, o oh, si ellos están de joda, él debe estar sentado en una nubecita, en un. no en una nubecita, porque él no está en el cielo. Debe estar sentado ya en el medio del fueguito. Eh... Sí, y, se... y debe seguir leyendo porque estoy segura que están los tres juntos. Raúl Sotelo fue un imprescindible. Y el mundo es mejor desde que él lo habitó.